0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Esse é mais um episódio do Brain Entrevista ou do BrainTube, né? Os dois são dispositivos que a gente tem em nosso site, que é o brainautomotive.org, que é um produto tecnológico do Grupo de Estudos em Desenvolvimento do Sul Fluminense, da Universidade Federal Fluminense, Campus Volta Redonda. Meu nome é Leonardo Ângelo, sou doutor em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e pesquisador associado ao Brain. E hoje nós temos aqui uma convidada super especial, até porque ela vem trazer uma visão de um campo que não é um campo que a gente explora muito e que eu acho que deveríamos explorar, que é a HomePox. Eu estou falando HomePox porque o site tem esse nome. Se Home, depois, se eu estiver falando errado, você me corrige. E eu tenho a maior curiosidade de saber como é a pronúncia correta do seu sobrenome. <risos> né? Que além de ser grande, você abreviou, acho que por. Não sei, pode ter alguma questão com isso por causa do site também, né? Que segundo. O Lattes, né? É artista plástico e designer. É... Tem graduação em design com habilitação em programação visual pela Universidade Luterana do Brasil. E bacharelado em artes plásticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Que eu sempre erro o nome, que eu acho que é URGS que se fala. É URGS. É isso? URGS, né? Eu sempre falo UF. Uhum. <risos> Mas enfim, URGS. Em art... Mestre em arte visual, né? É, artes visuais, poéticas visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul sobre orientação da professora doutora Maria Lúcia Catani, né? E aí, eu até brinquei com esse texto, o Romy, porque você é aquilo, né? Que personifica a frase A vida não cabe no látice. Porque quando eu vi seu látice, eu olhei e falei, caramba, é o látice dela. Mas quando eu olhei o seu site e comecei a pesquisar suas produções, aquilo... O que você faz não cabe realmente no lights né? Até porque são plataformas de linguagem diferente, não tem um visual, é uma fotinha lá só e tal, e você trabalha muito com isso. Então, a grande pergunta, né? Que eu acho que é uma pergunta que gera até sinergia a gente aqui, mas enfim. É... Você, né? Essa expressão. É... Poderíamos começar por essa então auto-identificação, né? Quem é homepox? Pela homepox, né? Como é que como é que ela chegou nessa questão de arte visual e se identificou com isso e foi para dentro disso? Né? É contigo aí. Ah, muito obrigado por estar aqui, né? Prazer em conhecê-la.
1: Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Sempre bom poder compartilhar um pouco das nossas da minha produção e muito legal o grupo de estudos de vocês. Eu entrei no site, dei uma olhadinha e espero poder contribuir. Com a pesquisa de vocês. Então, eu comecei. Acho que minha mãe é arquiteta e uma pessoa muito visual. Então, acho que desde pequeno sempre fui muito estimulada esse mundo visual, bem diferente do meu pai, que é engenheiro e bem racional da matemática, <risos> que rodava em todas as cadeiras de direito da faculdade, de, de desenho da faculdade. Mas acho que vem um pouco da influência da minha mãe, sim, nessa. Né? esse gosto pelo visual e pelas artes. Eu entrei muito cedo na graduação e também muito cedo no mestrado, acho que eu acabei emendando uma coisa na outra. Daí tu fala do lates eu acho que eu não atualizo meu meu desde desse, eu terminei o mestrado faz 15 anos. <risos> porque o que aconteceu é que no mestrado, na URGS, acaba sendo uma coisa muito teórica. Né? então fica um pouco fica um pouco longe da minha produção plástica né e eu tenho esse pezinho na academia fiz o um mestrado mas acabei seguindo por outros outros caminhos na vida e fazendo outras coisas e então eu comecei na... com desenho e pintura assim explorando desenho e pintura no início da faculdade depois algumas questões relacionadas a vídeo a... Materiais que eu reciclava de vídeos e criava outros outros vídeos. E a fotografia veio depois, quando eu já tinha terminado o meu mestrado. Começaram alguns interesses em lugares, uh, não só abandonados, mas lugares que tiveram essas histórias utópicas. Sim. Então, meu primeiro trabalho foi em Berlim, num parque que foi o maior parque de diversões da Berlim Oriental depois num lugar que foi um centro de, de escuta americano depois eu acabei indo para Nova York pesquisar uma ilha que foi abandonada Sim. no Bronx e partindo dessas pesquisas, eu, no Brasil eu cheguei, primeiro na Transamazônica que foi o projeto de, meu projeto inicial era cruzar algumas, não toda porque ela tem quase dois, dois mil quilômetros, mas cruzar algumas partes dessa estrada. E esse projeto foi aprovado num edital chamado Rumos Artes Visuais do Itaú. Então eu tive um certo suporte para uhum. produzir esse trabalho, que foram foi quase um ano de produção e viagens, né, pesquisa. E Fordland não estava no meu primeiro roteiro. Olha só! Eu ia sair de Santa Arenda, eu ia descer até Jacarecanga que é onde a estrada acaba, uhum. no meio desse caminho eu descobri Ford e eu disse, vou, vou ir nessa cidade, sim. então é um lugar muito de difícil acesso, eu tava de carro, tem que entrar na Transamazônica e depois entrar mais algumas, alguns quilômetros dentro da floresta, sim. E quando eu cheguei lá, eu acabei ficando quase uma semana em Fordlândia, porque me fascinou ah. toda aquela história. E todo aquele lugar que é, ele é habitado, porém não tem nenhum tipo de, de atividade Sim. comercial, e eu lucra, assim, não, tem, não tem agricultura, não tem emprego, é um, é um lugar, então... Esquecer, esquecido, né, ele é muito Sim. isolado Sim. e e aquela história toda dos americanos e como as pessoas viviam e eu comecei a pesquisar então que, que tipo de objetos as pessoas tinham daquela história uhum. dos americanos porque entrando nas casas eu me deparava com, de repente, um móvel dos anos 20 que veio dos Estados Unidos sendo utilizado novamente na casa das pessoas aquilo, essa fusão de tempos, sim, né, me interessou sim. muito. Também a fábrica, né, a fábrica que foi toda, veio toda de Detroit, né, e ainda tem algumas, eles ainda guardam coisas, tem um lugar na fábrica que eles fecharam e transformaram num museu, um museu, entre aspas, porque é uma uma junção de tudo que sobrou sim. ali, de tudo que eles acham que tem algum valor, Gratado. só que isso também foi saqueada, né, uh, roubada, tudo que tinha valor, assim, que pudesse ser vendido, acaba não estando lá. Então, são coisas assim, estranhas, né, que ficaram. Sim. Livros, uh, coisas do hospital, é, tem um... Nas fotos dá pra ver uma, uma estufa para colocar... Uh, não, estufa não, quando nasce um bebê que ele bota naquelas câmaras de, enfim, ah, coisas sim. estranhas, Apare... coisas de dentista, coisas de médico, registros de nascimento, sim. Sim. então toda essa história esquecida, né, que também não é uma história muito falada, eu, por exemplo, não estudei isso, né? não é uma história que está nos livros de história, sim interessa, então, esse resgate dessas, desses lugares, dessas histórias esquecidas. Não, e, e
0: Romi, tem, tem uma questão que você falou aí agora que remete um pouco, né? Eu sou residente aqui na cidade de Barra Mansa, interior do estado do Rio de Janeiro, que é o lado da Companhia Siderúrgica Nacional, né? Uhum. Que, tem uma, que eu acho que tem uns paralelos com a Ford Lange no seguinte sentido. Era uma área rural totalmente uhum. rural, tinha 3 mil habitantes, em menos de 10 anos você chega a 54 mil habitantes naquela localidade, e aí começa um discurso que eu acho que você explora muito bem nas suas exposições, que é essa pauta do Brasil, o país do futuro, da modernidade, do avanço, do progresso, em contraposição às coisas que ficaram desse discurso, né? então é o simbólico quanto à realidade que, é, que eu acho que é meio que uma provocação, né sua foto provoca a gente, fala assim, cara, que progresso foi esse, né? O que, que aconteceu aqui? E pelo que você está falando, é justamente isso que foi seu estranhamento, né? E parece que cruzaram duas linhas temporais, assim, falando de multiverso, né? Falaram, pô, um móvel da década de 20, num lugar que era para ser símbolo do progresso de extração de borracha, né? Que a Ford vem, vai para essa região, se eu não me engano, em 1927. Só Sim. é desativado em 1945. Então, assim, pô, vieram aqui, ó, vamos explorar e tal, tal, e de repente tá ali. O, igual você falou, um, um, é, não, não é, adjetivando negativamente, mas assim, o museu parece que foi um catadão do que sobrou, porque muita Sim. coisa foi roubada, igual você falou e tal. E aí, é, uma pergunta é, uhum. para a pesquisadora né, para uhum. e para artista Rome e para a cidadã, né? então, entrecortando também várias temporalidades ou, ou construções suas. Como que você viu, né, porque assim... Eu acho que você tem um olhar muito treinado para ver esses estranhamentos, né? Você bate o olho, vai ser muito diferente da minha pessoa olhar para uma questão dessa, eu vou ter outras questões. Como é que foi quando você chegou? Porque você falou que foi pela curiosidade e invadiu ali um... Invadiu não, entrou numa estrada. O que, que você olhou e qual foi o primeiro impacto que te deu como que esse impacto reverberou internamente quando você começa a conversar com as pessoas? Que provavelmente elas tentam valorizar esse patrimônio, ou essa fábrica, essa história. Né? Como é que foi isso para você?
1: Na verdade, uma, o, o projeto nasceu dessa ideia da transamazônica, da ditadura do Brasil, uhum. de construir a imagem do Brasil, o país do futuro. Então era a uhum. estrada que pode se pode ver da lua. Nós vamos cruzar a Amazônia. Grandeza, Nós vamos né? colonizar o Brasil, né? essa grandiosidade. Só que isso acontece né? na ditadura, só que Fordland é 40, 50 anos antes. Isso. E também tinha essa ideia de, do estrangeiro, então era o Estados Unidos, o, né? o de fora, uhum. que vem trazer o progresso. Né? Tanto que Fordland tinha o hospital mais moderno do Brasil na década de de 20, né, era um, era um hospital que pesquisava as doenças tropicais, e era super moderno, então como é que tu imagina isso no meio da selva, né, eu acho que foi realmente esse estranhamento de, e também porque é uma cidade, um uma cidade fantasma, porém não, na época que eu fui tinha mil e poucos habitantes, agora não sei qual é, eu sei que eles também estão valorizando lá um, assim, de reformar os galpões... Pintaram as coisas, porque acaba sendo quase. Eu acho que eles se deram conta de um certo potencial de turismo cinematográfico, né?
0: Sim, sim.
1: Daí eu ouvi que o Herzog ia para lá fazer um filme. Essa semana passada eu participei de um congresso entre a URG e uma universidade francesa e um pesquisador francês levou 20 artistas para lá para fazer trabalho. Caramba! Até posso te passar depois o contato do ah, grupo. Com certeza. Então tem gente do mundo inteiro ali pesquisando esse lugar E, e acaba virando quase um turismo, né? Eu
0: acho, que... eu acho que tem a ver também com a sua construção Porque pelo que a gente vê em suas exposições Você roda o mundo fazendo esse tipo de provocação e registro E pelo que eu sei, assim, pouco que eu sei França, Alemanha são países fortíssimos nessa questão de patrimônio industrial Sim. ou de outros tempos e colocar isso como um centro de visitação, um museu, uma questão educativa que ao mesmo tempo valoriza o passado. E no Brasil, ainda tirando algumas questões aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, de cabeça, assim, eu lembro da fábrica Texto do Bangu, né, que virou um shopping, mesmo assim é, você mantém o exterior, mas internamente está totalmente descolado, né? é um outro universo. É, e aí eu fico pensando também nessas questões de políticas públicas, né? E quando eu digo políticas públicas, de iniciativa estatal. Porque, aparentemente, também a maioria das, da, das questões ou dos projetos que você participa são de iniciativa privada, né? E aí eu não sei como é que fica essa questão, né? Porque, pelo que você está narrando, existe uma potência absurda em relação àquela localidade.
1: Com certeza. Se estivéssemos em outro continente, país, <risos> com certeza aquela história seria resgatada, né, numa, numa ideia de, de algum museu, porque é, realmente é muito interessante, eles trouxeram, vieram navios e eles montaram uma cidade inteira, né? Sim. Então são as casas das pessoas, são as fábricas, são os móveis, são né, tudo, as ferramentas né, dos anos 20... Aquilo ali é um patrimônio histórico que está sendo deteriorado né? muito rapidamente. Ou até talvez o próprio, a própria Ford Foundation poderia fazer alguma coisa em relação a isso, né? Sim. Mas é que a história de também é também uma história de um fracasso, porque não deu certo, né?
0: Sim, sim. Eles, ah, é, e, eles
1: e, e... as queiras e as seringueiras, elas não gostavam, elas gostam de de espaço e daí não tinha sol e elas começaram a morrer, eles fizeram outra cidade, que é Belterra, né? E daí plantaram de novo e daí os trabalhadores começaram a se revoltar porque eles pescavam e caçavam e de repente eles tinham que comer comida enlatada. Então, tiveram várias situações, né, ali que envolveram essa colonização e o fracasso. Sim. Colonização. E também o fracasso de, de um país montar uma cidade, como assim? Tu pode, né? Tu, os americanos vêm e montam, o governo doa a terra para eles, Sim. e eles montam uma cidade americana com regras americanas, leis americanas dentro do Brasil, né? Uh, como isso funcionar? Como isso pode funcionar? Como pode dar certo? Se tivesse dado certo, como seria hoje? A gente teria uma colônia americana? Sim.
0: É porque do jeito que você fala ainda intensifica mais essa questão da, do estranhamento, né? Porque é, 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 é uma polissemia de, 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 de pesquisas que poderiam ser feitas, né? Parte histórica, antropológica e tal, até porque, assim, a Fordlândia, é o boom mesmo de multinacionais no Brasil, se não me engano, é o governo JK em diante, né, década de 50 para frente, ela vem na década de 20, né, com um discurso meio que al ó, oh, nós vamos para lá, a borracha, né, e tal, não tinha ainda a, a, a borracha do petróleo, então vamos pegar, e isso que tu falou mesmo aí, as seringueiras plantadas de maneira industrial, né, de serializadas, e falou, olha, a natureza não funciona assim, irmão, né, então, até inclusive essas pessoas que os historiadores que pesquisam essa área que eu tive contato, pesquisaram justamente a mão de obra, né, como que foi arredimentado né, esse grupo de pessoas e foi para lá. E, e assim, Romeo, até perguntando, o que que essas pessoas do local, né, é, primeiro tem a visão, que eu acho que antropologicamente falando, a gente tem essa questão, né, como é que foi sua entrada, porque isso é um elemento estranho, né, como é que foi sua entrada na localidade, o que que eles viam, você acha que o que, que você rep representou para essa comunidade, né? De avreiro, se eu não me engano, o nome da cidade, não é isso? Você falou menos de mil habitantes, então deve ser muito pequenininho, né? E eu fiquei curioso, que eu falei assim, ah, eu consegui usar, porque eu pesquisei a CSN, e aí eu comecei a ler muito sobre fotografia, uhum. é, tirando a parte semiótica, que realmente não consigo entender bem. Mas a... o John Berger, que é um cara que mistura essas fotos, ele fala, a foto registra muito mais do que o fotógrafo quer registrar, né? Uhum. Então, quando eu olhei aquela foto do comércio Ford, se eu não me engano, que eu vi que tinha graminha toda arrumadinha ao redor, que tinha uma casa de fundo com um telhado bom. Falei, gente, deve ter alguém lá, porque eu não desconhecia realmente isso daí que você está falando. Ó. São mil e poucas pessoas e tal. Então, como é que foi essa sua experiência, né? Sua chegada, como é que te viram? O que, que relataram para você sobre esse passado? Ou, né?
1: é, as pessoas estão usando esses espaços para hoje habitar. Então, uh, esse comercial Ford é um mercadinho, por exemplo. Daí, por exemplo, onde era o, o mercado, tem uma pessoa morando. Então, é tipo uma casa, mas parece um bar. Então, me interessavam esses ambientes né retransformados. Por exemplo, a, tem uma vila onde ficavam os diretores né, uhum. da Fordland, que é separado de onde moravam Sim. os trabalhadores. E esse lugar ele foi todo invadido onde as casas são melhores, né? São poucas casas, é num lugar mais bonito, cheio Sim. de árvores. Então as casas foram invadidas e as pessoas tomaram posse dessas casas e estão morando lá. Então tu entra nos banheiros, e ainda tem, né, as louças de época. Então não se me interessou muito registrar Sim. esses, né, esse lugar de inter, inter... Intercruzamento de tempos, né? Você tô... assim, já é a segunda geração, né? Tem pouca gente que conviveu com os americanos Lá. e quem conviveu ou tá muito velho ou então já é uma já é as, as histórias que meus que os pais contavam. Sim, né? entendi. Então não tem muitos eu não consegui muitos relatos assim de uh, pessoas que conviveram com os americanos. Porém tem um documentário que acho que tem no NetNow.
0: Ah, acho que o Rafael chegou com... Que é
1: cabeça. um documentário que... Ele consegue uma entrevista com uma senhora que foi babá de dois americanos. Lá. E ele leva essas, essa mulher para os Estados Unidos para encontrar essas crianças. Caramba! Eu acho super legal. Depois eu também te, te mando, mas acho que tu pesquisado Ah, sim! Acho, acho. E eu acho que tá no, nas, nas plataformas também, na, oh. no Now ou talvez até no YouTube então, só que ele fez alguns anos antes da minha visita Sim. não sei se a pessoa tá viva, não deve estar tá mais viva Sim. É, mas... então o que fica muito também são esses registros é, orais, né de o Sim. pai contou para o filho, não sei o quê. mas não tem como a segunda geração não tem tão forte essa presença
0: ali. É, e, e, é, é como é companital, né? pelo que você está falando, houve até uma subversão subversão da hierarquia. Né? Provavelmente essa, que aqui também, como eu disse, a ciência foi construída assim. Bairros de alto escalão da empresa e, e uhum. os, os operadores, o pessoal da manutenção mais próximo né, da operação. Então aí a mesma coisa, e hoje esse bairro já é outra questão. Inclusive, a, 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 assim, uma curiosidade já quase finalizando, o é, é, um museu hoje é mantido pela prefeitura do lugar ou pelos, pelos moradores?
1: Não, não tem museu. Eles, eles, dentro da fábrica eles fecharam, botaram uma, uma grade e daí eles, tudo que eles acham que tem valor eles colocam lá dentro, e daí a chave fica com alguém na prefeitura. Mas são os moradores são ali, porque eu mantém. acho que é uma, uma organização bem interna deles, assim. Sim. Tinha uma pousada, um senhor que recebia pessoas, às vezes, na casa, e acho que um bar, um lugar para comer, é muito, é muito difícil chegar, ou tu vai de Santarém às 10 horas de barco, ou tu <risos> vai de carro, que também dá umas 12 horas de carro de Santarém, que é a maior cidade ali, né?
0: Uhum. E, e, não, e finalizando agora, Romy, é, primeiro, né? Que eu, esqueci, que eu esqueci, como que a gente fala o seu sobrenome certinho? Pokstaruki. Pokstaruki. Tá certo, muito obrigado. E a segunda questão é justamente essa, essa curiosidade. Eu acho que deve ter um pé nessa questão do do seu pai arquiteto, da sua mãe, do seu pai engenheiro, da sua mãe arquiteta. Mas por que a home artista adora essas imagens que eu coloco como gigantescas ou de grande né? Eu vi aquela Red Sand que tu fez sobre, acho que segunda guerra, né? E a Bast... Cara, Aquilo ali parece um filme. Eu fiquei lembrando de Duna, embora Duna seja no deserto e ali seja um mar, mas as estruturas né são daquele estilo, né? Então eu fiquei pensando, caramba, como é que sua curiosidade voltou para isso? Porque a Ford Lange tem muito a ver com isso, né? Essa coisa que você chegou lá e falou, caramba, isso daqui era, si... era grandioso na época, né? Deve... Provavelmente na documentação da Ford deve ter se bobear um revistas e tal, mostrando a Fordlândia no Brasil, uhum. implementação de progresso, e pá, e de repente você chega lá e fala, olha, não tem quase nada, realmente o que você falou tem tudo a ver, né, corporativamente uma, uma imagem de fracasso não... Não deve ser, historicamente é muito interessante, mas para a empresa em si né, não, não deve ser uma coisa legal de ficar lembrando e divulgando Nosso fracasso na Amazônia Então não tem muito isso Mas a pergunta é justamente essa E para fechar mesmo, Rome, Que eu fiquei muito interessado em como que você desenvolveu esse olhar Para essas grandiosidades, né, vamos dizer assim
1: Eu acho que buscar a, o que restou dessas grandes utopias né. Então, Fordland é um exemplo A Transamazônica também, né? Esse lugar na Inglaterra também foi construído, era um centro de monitoramento de aviões, que foi o, um lugar que deu origem às plataformas. Caramba. Também era uma construção no meio do mar, uma coisa né que tinha todo um desenvolvimento na época relacionado a esse futuro. né Acho que é o futuro que não deu certo e acabou virando o passado. Então, é buscar um pouco esse tipo de imagem de que esses grandes projetos Nessas grandes... Que sobra disso tudo, né?
0: Sim. É, e, e eu não sei, Mas... né? Qual vai Tem ser... Tem uma questão
1: ah. científica, né? Que é imaginar esses futuros. Sim. E... E eu acho que está nesse entrecruzamento também de futuro e passado, né?
0: Sim. E o que eu tenho visto, né? Principalmente no setor automotivo, é que... É assim, eu não sei qual o seu conceito sobre isso, mas parece que na linha temporal, mais olhando para trás, esses locais ficavam mais isolados, né? a oh, Fordlândia, ou oh, lá no mar, lá a fotografia que você fez da, 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 desse registro, né? Futurista, mas hoje decrépito, enferrujado. E hoje parece que existe uma fusão entre metrópole e esses né, locais, assim, né? É, tipo Detroit, que agora, que eu acho que está recuperando, mas tem... Eu vi umas imagens de Detroit em 2013, eu acho, quando decretou falência, que eu falei, gente, parece um... Eu sou a lenda, aquele filme, assim, pós-apocalíptico, né? O cenário, você olha tudo caindo, parede. Então, eu acho que talvez então, daqui a pouco você já está registrando. Poxa, a ilha de, de, de Nova ah. York ali, né? Eu vi até um filme que eu acho que foi gravado lá. Negócio dos androides contra a humanidade ou algo assim e um cenário ali de, de abandono e tal. Então acho que essas coisas estão ficando mais próximas, mas enfim, né? Eu sou só um curioso, você que é profissional do registro. E Homem, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Foi muito legal conversar contigo. É...
1: Agradeço.